0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Deswegen geht's heute erneut um den Krieg in der Ukraine und die Lage der Intensivmedizin im Land der Zeit. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 9. März 2022. Ein Podcast von Gesundheithörende und Apothekenumschau Pro. Im Osten der Ukraine, in Städten wie Donetsk und Luhansk, leben viele ältere und chronisch erkrankte Menschen. Und schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dem Beginn des aktuellen Krieges, gab es dort die Herausforderung, an lebenswichtige Medikamente zu kommen weil die Patientinnen und Patienten sich die einerseits nicht leisten können oder andererseits nicht ausreichend Apotheken in erreichbarer Nähe sind, um sich zu versorgen. Stefanie Kirchner von Ärzte der Welt, mit der wir von Dosis Wissen sprechen konnten, sagt uns außerdem, dass jetzt natürlich für die in der Region verbliebenen Menschen nicht nur durch den Krieg Gefahr für Leib und Leben besteht, sondern indirekt auch durch die sich verschlimmernden Versorgungsengpässe mit Medikamenten. Das lohnt einen genaueren Blick, jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Wir haben wie gesagt mit Stefanie Kirchner von Ärzte der Welt sprechen können und die versucht uns ein Bild zu vermitteln, wie es aktuell um die Gesundheitseinrichtungen im Osten der Ukraine bestellt ist. Sie geht davon aus, dass schon jetzt rund die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen beschädigt und nicht voll betriebsfähig ist als direkte Kriegsfolge. Und wegen des massiven Personalmangels auch das verbliebene Personal extrem überlastet ist. Das war auch vor dem Krieg schon ein Problem, denn natürlich hat die Corona-Pandemie in der Ukraine in den vergangenen zwei Jahren auch die Situation in Kliniken, im gesamten Gesundheitssektor genauso wie in Deutschland extrem angespannt. Dazu kommt, so Stefanie Kirchner, dass die Krankenhäuser auch nicht ausreichend ausgestattet sind, zum Beispiel mit Beatmungsgeräten oder auch Medikamenten wie Sauerstoff. Das zweite Problem ist, und das haben wir alle auch in den allgemeinen Nachrichten der letzten Tage schon mehrfach wahrgenommen, dass die Schutzkorridore, zum Beispiel auch für einen Patiententransport in der Ukraine, trotz aller Bemühungen nicht funktionieren. Gerade gestern wieder gab es den Versuch einer kurzen Waffenpause, um Schutzbedürftige aus einzelnen Städten herausbringen zu können. Das Ganze hat wenige Minuten gedauert, bis die Meldungen aus der Ukraine kamen, dass das erneut gescheitert ist. Gegenüber der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin hat ein Anästhesist aus Kiew, der namenlos bleibt, zu seinem eigenen Schutz gesagt. Sie warten dringend weiter auf sogenannte grüne Korridore, damit die Kliniken dort mehr Patientinnen und Patienten aufnehmen können und es werden auch Betten freigehalten für Verletzte. Auch jetzt kümmert man sich natürlich schon um Verletzte, aber nicht aus den umkämpften Gebieten. Das sei das Hauptproblem. Und dieser Anästhesist aus Kiew eben, der sagt, in einzelnen Fällen, da kann man durchaus Patienten vor Ort stabilisieren und auch von einem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus innerhalb Kiews verbringen. Aber ein Transport zum Beispiel in den Westen der Ukraine, wo es aktuell noch sicherer ist, da ist im Moment nicht daran zu denken. Soweit dieser eine Anästhesist gegenüber der DGAI. In eine ganz ähnliche Richtung geht auch eine eindringliche Botschaft, in der sich ukrainische Anästhesistinnen und Anästhesisten an Kolleginnen und Kollegen weltweit gewandt haben, die appellieren alles dafür zu tun, die Unabhängigkeit und der Freiheit der Ukraine zu verteidigen und Menschenleben zu bewahren. Und auf diese schwierigen Bedingungen der Intensivmedizin und der Anästhesistinnen und Anästhesisten in der Ukraine weist auch Frank Wappler hin, der aktuelle Präsident der DGAI. Die Vielzahl an Verletzten und Schwerverletzten, die benötigt enorme Ressourcen und ein geordnetes Arbeiten, ist in weiten Teilen der Ukraine im Moment ja entweder gar nicht mehr möglich oder nur unter extrem schweren Bedingungen. Frank Wappler hat uns im Telefonat mit einer Dosis Wissen auch gesagt, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine im Moment nur unter Einsatz des eigenen Lebens die Patientinnen und Patienten versorgen können. Und gleichzeitig kämpfen sie eben mit Materialmangel und fehlender Unterstützung, weil niemand zu ihnen hinkommt dort, wo aktuell die Kämpfe wüten. Ein großes Problem ist natürlich auch die Versorgung mit Bluttransfusionen, aber auch mit aus unserer Sicht ganz banalen Medikamenten, wie zum Beispiel Schmerzmedikation oder Narkosemedikation. Deswegen gibt es auch Versuche, hier aus Deutschland den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine zu helfen. Die DGAI zum Beispiel hat Spendengelder eingesetzt, die dafür verwendet worden sind, Materialien wie OP-Hauben, Gesichtsmasken oder Schutzkleidung zu besorgen und in Richtung der Ukraine auf den Weg zu bringen. Und Frank Wappler von der DGAI betont auch nochmal, dass alle Mitglieder und natürlich auch alle anderen aufgerufen sind, in dieser Richtung zu unterstützen und auch dafür zu spenden. Dasselbe tun übrigens auch die eingangs zitierten Ärzte der Welt, die einzelne Krankenhäuser und Gesundheitszentren mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial versorgen und dasselbe tun auch die ungleich bekannteren Ärzte ohne Grenzen, die unter anderem in Kiew oder Mariupol Krankenhäuser mit Material zur Versorgung verletzter Patientinnen und Patienten versorgen. Und für diese Hilfe gibt es auch Erleichterungen von der Bundesregierung, die zum Beispiel durch eine Allgemeinverfügung Hilfsorganisationen in die Lage versetzt, unbürokratisch Arzneimittel und darunter auch Betäubungsmittel ins Ausland zu liefern. Also das heißt, Hilfsorganisationen können Arzneimittel ohne Ausfuhrgenehmigung in die Ukraine bringen und auch in Nachbarländer der Ukraine liefern, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass es sich um eine in Deutschland anerkannte bzw. registrierte Hilfsorganisation handelt. Die Frage ist, was können Ärztinnen und Ärzte und andere Menschen im Gesundheitswesen hierzulande tun für die Ukraine? Frank Wappler, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, weist darauf hin, dass natürlich auch jetzt schon die ersten Patientinnen und Patienten aus der Ukraine hier in Deutschland sind und dass natürlich alle Menschen im Gesundheitswesen aufgerufen sind, diese Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen. Und für alle diejenigen, die sich tatsächlich in der Ukraine oder in den Nachbarländern der Ukraine engagieren wollen, für die gibt es eine Website der Bundesärztekammer, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Dort können sich alle Ärztinnen und Ärzte melden, die die medizinische Infrastruktur in der Ukraine unterstützen oder geflüchtete Menschen in den Nachbarländern medizinisch versorgen wollen. Das war eine Dosis Wissen für heute mit einem Thema, das uns die nächsten Tage und Wochen mit Sicherheit noch weiter begleiten wird, nämlich die Ukraine, der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie Menschen im Gesundheitswesen auf die aktuelle Situation reagieren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns, egal wo ihr uns hört, und sagt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, damit auch die morgens gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.